0: Ahoj, krásný večer. Post, pokračujeme v tématu, máme předposlední neděli, kdy mluvíme na, o tématu knihy Daniel. Kniha Daniel je jedna z, z nejhůř pochopitelných knih ve Starém zákoně. Jestli ji nikdy chtěli číst, tak od sedmé kapitoly je, je mírně prorocký. E, z, tak jako schovaná v, v tajuplných souvislostech, že je úplně obtížné pochopit, o co se tam běží. Připomíná nám to knihu Zjevení. V knize Zjevení jsou také psány události, které je pro nás velice obtížné zařadit a pochopit. Nicméně je to nádherný příběh muže, který byl vysoce postavený v jak babylonské, tak v perské říši. Byl to, byl to člověk z Izraele, který patřil Bohu a který se rozhodl navzdory vysokému postavení, které dosáhl, že bude žít zbožný život a že bude žít žít život pro Boha. My máme právě jeho jako příklad. Já mám dneska tady spoustu věcí, budu dělat nějaké pokusy, tak mě držte palce, aby to nevybuchlo nebo tak, ale není to nebezpečné, nebojte jako. Takže dnešní téma je, co mám dělat, aby ke mně Bůh mluvil. To znamená, jsou nějaké předpoklady pro to, abych se připravil proto, že Bůh ke mně chce mluvit. My všichni si přejeme, aby Bůh k nám mluvil, protože to je vlastně podstata křesťanství. Podstata křesťanství je, že my nedoufáme, že ta zpráva je pravdivá a jednoho dne po smrti se dozvíme, jestli je nebo není. Ale podstata křesťanství je už tady na zemi se můžu setkat s živým Bohem a on je schopen změnit mé priority, změnit mé nitro a udělat se mě někoho, kdo ví a zná Boha, který tady je. Když se podíváme na první verš skutky a poštolů, druhá kapitola 17. 18. verš, tady je psáno o tom, že Bůh vlastně to zařídil tak, aby k nám mohl mluvit. V posledních dnech pravý Bůh vylí svého ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny, jistě, že na své služebníky a služebnice v těch dnech vylí svého ducha a budou prorokovat. A tohle je jedno z míst, které kázal apoštol Petr, že první kázání církev se narodila na Den Letnic a tohle apoštol Petr kázal, tohle mu vystal, tenhle, tohle místo. A je tady podstata toho, o čem dneska mluvíme. Bůh se rozhodl přiblížit se k lidem a snažit Sí se jim zprostředkovat svoji vůli, zprostředkovat svůj hlas. Chce, abychom znali jeho vůli. Bůh si přeje, abychom znali jeho vůli a žili podle toho. To znamená, Bůh mluví a chce s námi komunikovat. Ale v Jobovi to je další verš, Job 33. kapitola 14. verš je napsáno: Bůh totiž mluví jednou i po druhé, člověk to ale sotva postřehne. A to je samozřejmě ten náš úděl tady na zemi. My, my chodíme vírou, to znamená, že my. Sice víme, že Bůh žije, ano, ale my ho nevidíme, ani ho nenahmatáme. A tak stejně někdy je obtížnější vnímat a rozumět jeho hlasu a rozumět jeho vůli. Někdy potřebujeme znova jakoby přeprogramovat sami sebe. Je to jako, když se nám sekne notebook a zavoláte nějakému člověku, který je odborník, on vám řekne dobře, tak to vypněte a zapněte to znova. A to je bod číslo jedna. Možná, že ten systém sám od sebe se zase naskočí a bude fungovat. A nemusíme nic opravovat. A někdy to tak je, že se to skutečně spraví. A stejně je to v našem životě. Někdy se zasekne něco v našem nitru a potřebujeme restartovat ten systém. Potřebujeme se znova naladit na to, abychom byli schopni vnímat boží vůli. My mu někdy nedáváme úplně plnou pozornost a proto někdy potřebuje Bůh upoutat naši pozornost a potřebuje nás znova novým způsobem přivést k sobě. To se stalo i v životě Daniela, Nebylo to, netýkalo se to konkrétně jeho, ale týkalo se to potomka krále Nabuka Dnezara. On sloužil králi Nabukadnezarovi a po něm přišel jeho syn, který, který nežil tak, nesnažil se žít natolik správně jako, jako jeho otec a Bůh k němu promluvil a získal si jeho pozornost nad přirozeným způsobem. Pojďme se podívat na to video, kde uslyšíme ten, ten příběh z knihy Daniel.
1: Král Belšazar vystrojil velikou hostinu. Když se opil, poručil, ať přinesou zlaté a stříbrné nádoby, které jeho otec Nabucadnezar odnesl z jeruzalémského chrámu. Popíjeli víno a oslavovali bohy ze zlata a stříbra, z bronzu a železa, ze dřeva i kamene. V tom se přímo před svícnem objevily prsty lidské ruky a začali psát na omítku královského paláce. Král zbledl hrůzou a kolena se mu roztřásla. Kdokoliv ten nápis přečte a vyloží mi ho, bude oblečen purpurem, na krk dostane zlatý řetěz a stane se třetím nejmocnějším v království. Všichni královští mudrci tedy předstupovali, ale nedovedli králi ten nápis přečíst ani vyložit. Když královna matka uslyšela hlasy krále a velmožů, vešla do hodovní síně. Ať žiješ králi na věky, řekla. Neděs se tolik. Máš ve svém království muže, v němž přebývá duch svatých bohů. Nech proto zavolat Daniela. On ti ten nápis vyloží. A tak Daniela přivedli před krále. Nech si své dary. Odměnit můžeš někoho jiného. Ten nápis ale králi přečtu a jeho smysl vyložím. Slyš, králi. Nejvyšší Bůh dal tvému otci Nabukadnezarovi království, velikost, slávu a velebnost. Pro tu velikost, kterou ho obdařil, její zbázní a chvěním ctili lidé všech národů a jazyků. Když ale spišněl v srdci a zatvrdil se v nadutosti, byl ze svého královského trůnu sesazen a o svou slávu připraven, než poznal, že nad lidským královstvím vládne Bůh nejvyšší a koho chce, nad ním může postavit. Ale ty, Belšazar, se v srdci nepokořil, přestože si to všechno věděl. Nechal si přinést nádoby z Božího chrámu a popíjel si z nich se všemi ostatními. Oslavoval si bohy ze stříbra, zlata, bronzu, železa, dřeva i kamene, ale bohu, který má v moci každý tvůj dech a každý tvůj krok, jemu si slávu nevzdal. To proto poslal onu ruku, která napsala ten nápis. Ten nápis zní takto: Mene, mene tekel u Smysl těch slov je následující. Mene, bůh tvé králování, sečetl a zná konečný výsledek. Tekel, byl si zvážen na vahách a zhledán příliš lehkým. Peres, Peres, tvé království je rozpolceno a dáno médům a peršanům. Belšazar hned na to přikázal, ať Daniela obléknou purpurem, na krk mu dají zlatý řetěz a prohlásí ho třetím nejmocnějším v království. Ještě té noci pak byl bablonský král Belšazara zabit.
0: Takže žádný happy end. Král se neobrátil, neobrátil k Bohu, neobrátil se k tomu, komu patřila ta ruka, ale snažil se to nějakým způsobem zajistit jenom u proroka Daniela. My tady máme tři varování, které Bůh říká tomu králi, králi Babylona. A my se na to podíváme. První varování je mene, to znamenalo mé dny jsou sečteny. Nebo v Danielovi v 5. kapitole 26. verš je napsáno smysl těch slov je následující. Mene, Bůh tvé království sečetl a podtrhl. Je to jako v matematice. Sečetl a podtrhl. Vyšel mu výsledek a ten výsledek nebyl dobrý. Znamená to, že Někdo bude hodnotit náš život a náš život bychom měli ještě předtím, než ho bude hodnotit ten, který nám ho dal, tak bychom ho měli hodnotit my sami. A jestliže my sami budeme sami sebe hodnotit a budeme se ptát, jestli náš život je správný, tak nám to možná ušetří a zachrání zklamání, kdybychom po smrti neslyšeli správné slova, které chceme slyšet, a to je, že. Že, na, že uslyšíme můj služebník dobrý a správný, že vstup do mé radosti, to je to, co chceme slyšet. Ale to, co nám v tom pomáhá, je, že se zastavíme a hodnotíme svůj vlastní život. To znamená, máme žít život tak, jako bychom měli zítra zemřít. Musíme si to uvědomit, a často si to uvědomíme, když ztratíme někoho blízkého, nebo když zemře někdo, kdo ještě neměl ten správný čas, kdo nezemře, když mu je 90, ale když mu je 19. A tehdy si uvědomíme, že to může se stát každým dnem. Že to může být můj poslední den. Můj život může být jednoho dne ukončen dřív, než má. V v 90, verš 12 je napsáno Nauč nás počítat naše dny, abychom v srdci zmoudřeli. A v jiném překladu Uč nás uvědomovat si, jak krátký náš život je. Potom bude naše srdce moudré. Takže pokud si uvědomujeme, že náš život je krátký, tak potom... Rozumíme lépe, co všechno ještě před námi. Já tady mám skládací metr, který jsme tady používali, když jsme stavili dětskou místnost a spoustu dalších věcí. A když použijeme ten skládací metr, tak on má celkem, tady jsem na 80 cm. Teďka ukazuje 80 cm. To znamená, že já mám... Hm, dobrý. 80 cm. A teď se podíváme, je to po, po 20, takže když je někomu z vás 20 Tohle je to, co už je za vámi a tohle ještě pořád leží před vámi. Když je někomu z vás už 40, tak tohle už je za vámi a tohle je před vámi. Když je někomu z vás 50, tak <laughs> to jsem já, tak tady uprostřed se to zlomí a vypadá to, že už je víc za vámi než před vámi. A když vám je 60, tak tohle všechno už je za vámi. A jenom tohle je to, co je před námi. Proč to říkám, je, že uvědomíme si, že to, co je za námi, už nemůžeme ovlivnit. Můžu ovlivnit jenom to, co je přede mnou a co ještě budu žít. Můj život není jedna rovná přímka, ale neustále centimetr po centimetru se ukrajuje, má minulost a můj život nebude nekonečný tady na zemi. To znamená, musím si uvědomit, že můj život je nějakým způsobem omezený, mám několik let, možná desítek let, proto, abych mohl prožít smysluplný život. Abych mohl prožít život tak, jak bych ho chtěl prožít, jak bych ho měl prožít. A já tady mám teď tenhle, tenhle pokus. Představ si, že máš do konce života už jenom 30 dní a jaké, co budeš dělat, co, co bys podnikl, jaké priority vlastně vyplavou ve tvém životě. Někdy je to tak, že my žijeme ten náš život a je složený z mnoha drobných věcí. Máme tam, jako tady, mám drobné věci, je to rýže a to je, máme rádi nakupovat, máme rádi prodávat, máme rádi přátele, máme rádi kino, máme rádi sociální všechny sítě, které jsou, Máme rádi ty ty drobnosti, které někdy nám přinesou potěšení, ale tušíme, že nejsou až tak úplně zásadní. A tehdy, když někdy někdy máme tyhle věci ve svém životě jako priority. Pokud jsou jako prioritou a potom tam chceme přidat ty věci, které jsou důležité, jako Bůh a jeho vůle, tak zjistíme, že se nám to do našeho života ani nemusí všechno vejít. A pak říkáme, o, já to všechno ani nestíhám. Já vlastně Bohu, pro Boha nemůžu tolik žít, nemůžu pro něj, nemůžu mu sloužit, ale není to proto, že bychom my nebyli schopni, ale možná je to tím, že máme ve svém životě příliš mnoho těch věcí, které nejsou zas až tak důležité. A jestliže naplníme svůj život nedůležitými věcmi, pak potom ty, na kterých opravdu záleží, možná budeme muset opustit Ale pak na konci života zjistíme, že ty věci, které byly důležité, byly jenom ty ty dvě, které tam vidím. Ale když to uděláme naopak, když nejprve uděláme správné priority, dáme Boha a jeho vůli, jeho tělo na první místo a potom tam dáme ty všechny ostatní věci, všechny ty drobné radosti, které máme, které patří taky k životu, tak nakonec zjistíme, že když máme priority na správném místě, tak se do našeho života vejde i všechno ostatní. Jako řekla poštol Pavel, čistému je všechno čisté. To znamená, ten, kdo má správné priority, i všechny ostatní věci může přijmout. Kdyby náhodou se tam ty drobné věci nevešly do našeho života, tak to nebude taková ztráta. Ale ty věci, na kterých opravdu záleží, tak se nám tam vejdou. Takže se mi to podařilo, výborně, nepřepadlo to. Je to jako známý verš, který řekl Ježíš, Matouš 6. kapitola, 31. až 33. verš, kde je napsáno o hledání Božího království. Čekám na ten verš. Nemějte tedy starosti a neříkejte, co budeme jíst, to jsou ty drobnosti, co budeme pít, to jsou ty běžné věci, co si oblečeme, všechny ty věci, vyhledávají pohane, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. To znamená, jestli budeme mít priority na správném místě a ty věci, které jsou důležité, budou důležité, nemusíme se bát, i kdybychom dneska měli svůj život ukončit, i kdybychom neměli dokončit všechno to, co si přejeme, všechny sny, které máme, kdyby ty neměly být naplněny během našeho pozemského života, tak pokud priority jsou na správném místě, tak nás nemůže nic zastavit. Je to takzvaný syndrom až. Až se ožením, pak budu dokonale šťastný. Až budu starší, potom zhubnu, začnu cvičit. Až budu mít svůj dům krásně zařízený, potom tam pozvu lidi a uděláme small group a budeme se společně modlit. Až se dostanu z finančních problémů, tak potom teprve můžu někomu pomáhat, a můžu někomu něco dát, a můžu dát něco Bohu. To slovo až se nikdy nenaplní. Ptáme se, kdy je ten správný čas na důležité věci. Druhá Korinským, 6. kapitola, druhý verš říká přece, Bůh, v čas milosti jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl. To znamená, Bůh říká, já jsem ti pomohl, kdy jsi potřeboval. Hle, Čas milosti je tu, ten správný den je teď. Dnes je ten správný čas a správný den pro správné věci. Kdy přijde ten čas, správná chvíle, kdy priority přijdou na své místo. Ten čas je dneska, ten čas je kdykoliv, kdy mi napadne tahle možnost. Mám já dobře nastavené priority, jestliže o tom teď přemýšlím, znamená to, že je správný čas případně něco napravit. Jako řekl Martin Luther King, vždy je správný čas na to dělat správné věci. Takže nelituj včerejška, nedělej si starosti o zítřek, žij dnes, rozhodni se dělat správné věci dnes. Druhé varování, které tam bylo, bylo tekel, můj život není vyvážený. To znamená, tekel, v Danielovi v 5. kapitole, 27. verš, tekel byl si zvážen na vahách a shledán příliš lehkým. To mám tady další krásný pokus. To znamená, jak jsem prožil svůj život. Co by o mě řekli jednoho dne druzí, až budou hodnotit můj život? Co mi, co mi řeknou na můj život? Tohle je jako můj život... To je ta váha mého života. A já svůj život naplňuji všemi těmi drobnými radostmi svého života. Nebojte to. Až nakonec můj život se převáží na tu, na tu stranu těch drobností. Trochu jsem to musel pomoct, ale... Oni tam měli kameny v tom originálním kázání. Ale kde bych já v Brně sehnal kameny. Takže jako já jsem vzal rýži. Jakým způsobem řekáme si takže mám naplněný svůj život všemi těmi drobnými radostmi. Běžím za všemi věcmi, kteři, za kterými běží všichni kolem mě. A říkám si, o jak můj život je naplněný. Nemám čas na nic dalšího. Běhám z jednoho z jedné aktivity do druhé. a říkám si, o jak můj život je naplněný. Ale otázka, je, jestli je naplněný těmi správnými věcmi. Tady potom dáme to, co chce Bůh. A správně to mělo udělat tohle, že... Já jsem boží ruka, která tomu pomůže. Jestliže na ty, na ty váhy našeho života položíme to, co chce Bůh, tak všechny ty drobnosti našeho života se prokáží že nejsou tak důležité. Váha hebrejsky znamená, nebo se vyjadřuje slovem kabot. Ale to slovo kabot neznamená jenom váhu v hebrejštině, ale znamená to také boží blízkost. To znamená, když chceme něco vážit pro druhé, když chceme něco vážit pro život někoho jiného, jestli chceme přinášet nějakou hodnotu do života někoho jiného, potom potřebujeme váhu, potřebujeme tu boží váhu v našem životě. Nedokážeme ovlivnit a změnit svět svou vlastní silou, svou vlastní inteligencí, svou vlastní mocí, ale dokážeme ovlivnit v těch nejdůležitějších duchovních věcech druhého člověka jedně tím, když v našem životě je váha, která je Bůh. Bůh sám v našem životě dokáže ovlivnit někoho jiného. Můžeme ho ovlivnit v nedůležitých věcech, aby studoval tu školu jako já, ale nemůžeme ho ovlivnit v těch, duchov, v těch duchovních věcech bez toho, aby Bůh sám měl váhu v našem životě. A tohle je to správné závaží. Tehdy všechny ty nepodstatné věci jsou tam, kam patří. Nejsou tak podstatné a přidávají se až teprve, když, když máme správnou prioritu ve svém životě. Třetí varování, které jsme tam četli, bylo peres, neboli to slovo ufarsin, Slovo Peres je jednotný čas od slova Ufarsin, takže to, tím se nenechte mýlit. Mé srdce je rozdělené, to znamená. V Danielovi v páté kapitole 28. verš Peres, tvé království je rozpolceno a dáno médům a peršanům. To znamená, tady Bůh říkal tak, že tvoje království je, já ho prostě rozseknu na polovinu a končí. Tady je to nebezpečí našeho rozděleného života jako důsledek špatných priorit. Tehdy můžeme žít jednou nohou vpravo a jednou nohou vlevo. Jeden den žijeme jako křesťan a druhý den nežijeme jako křesťan. To znamená, že dáváme příliš moc prostoru těm věcem, které nejsou důležité. Mají příliš moc velkou váhu v našem životě. Tehdy můžeme žít nezdravý způsob života. Pojďme se podívat na čtyři znamení nezdravého životního stylu rozdělení. Na první místě Hřích je přitažlivější než obvykle. Hřích je pro nás vždycky přitažlivý, ale jestliže příliš moc velkou váhu v našem životě hrají věci tohoto světa, potom pro nás věci tohoto světa dostanou ještě větší sílu a ještě větší přitažlivost, než když v našem životě prioritu hraje Bůh a jeho vůle. Na druhém místě, když naše emoce hůř ovládáme, z toho můžeme vidět, že něco v našem životě není úplně správné, Přílišný spěch, když se snažíme chytit příliš mnoho věcí a zažít a organizovat a zajistit příliš mnoho věcí, někdy může nás připravit o radost ze života. Tehdy my zjišťujeme, že vlastně chceme víc, ale vlastně cítíme, jako bychom měli mít. To znamená, že se točíme pořád dokola, a nemáme z toho to, co bychom chtěli. Za třetí, cítíme, že naše výsledky našeho života jsou slabé. Máme pocit, že děláme mnoho věcí ale nemáme pocit vnitřního naplnění, že děláme ty věci, které jsou podstatné, ty věci, na kterých ve skutečnosti záleží. A špatně můžeme vnímat a slyšet Boha. Jestliže některý z těchto znamení máme ve svém životě, tehdy to může ukazovat na to, že nežijeme ve správném, ve správném, ve správném vyváženém životě. Že náš životní styl je jakýmsi způsobem rozkolísaný. Že nevíme úplně přesně, jaké jsou naše hodnoty a co všechno by mělo mít, jakou váhu v našem životě. Co s tím máme udělat? Odpověď je jednoduchá, odpověď je sabat, boží odpočinek. Boží odpočinek byl, byl to ten sedmý den, když Bůh tvořil šest dní, tak potom sedmý den odpočinul a neodpočinul, protože by byl tak unavený z šesti dnů tvoření, ať už to bylo jakkoliv. Tak Bůh není unavený, takže on neudělal ten odpočinek proto, aby si sám odpočinul, ale proto, aby ten den mohl věnovat člověku a člověk Bohu. A jestliže my věnujeme jeden den Bohu, jestliže věnujeme jeden den odpočinku s ním, potom máme načerpat nové síly. Sabat jsou tři věci: odpočinek pro tělo, zábava pro duši a obnova pro ducha. To znamená, Potřebujeme se čas od času zastavit a um, udělat odpočinek v našem životě. Jestliže cítíme, že náš život je rozkolísaný, tak je čas se zastavit na moment a zeptat se, nemám toho příliš moc ve svém životě, možná se potřebuju trochu uklidnit a odpočinout si. A nebo nemám příliš moc jenom úkolů a povinností a práce ve svém životě, nepotřebuji si náhodou. Um, zažít nějakou zábavu a trochu si užít a trochu uvolnit některého v mém životě. A nebo za třetí, není to tak, že Bůh hraje až tu druhou roli v mém životě, neměl bych obnovit svůj duchovní život. Ať se to týká těla, duše nebo ducha, tak všechno je spojené dohromady. Protože naše duše vždycky, když je unavená, tak způsobí to, že hůř vnímáme Boží hlas a hůř vnímáme Boha. Možná, že je čas udělat změnu z lidského dělání na lidské bytí. To znamená, z naší snahy se Bohu zalíbit, nebo lidem zalíbit, nebo chytit všechny věci tohoto světa do své tašky, do svého života. Možná se snažíme a utíkáme příliš moc a zapomínáme si uvědomovat, proč tady vlastně jsme. Že jsme tady proto, že Bůh nás stvořil, stvořil nás nádherně, vložil do nás svého ducha, dal nám určité přednosti, dal nám určité možnosti, dal nám lidi kolem sebe, kterým můžeme přinášet světlo, dal nám lidi kolem sebe, kteří naopak přináší světlo do našeho života. A můžeme zapomenout na to, že jenom utíkáme za nějakou budoucností, která je před námi. Až konečně dokončíme tohle, až konečně uděláme tohle a můžeme začít žít právě teď. Duch svatý Je přítomný, Duch Svatý je tady a On si přeje, abychom ho vnímali v každý okamžik. Bůh nás nepřijal, protože jsme byli tak dobří běžci, kteří jsme dosáhli toho cíle, ale získal nás, protože nejsme tak dobří běžci. A máme správné priority a dáváme věcem správnou hodnotu a správnou váhu, a jestliže máme správný druh odpočinku v našem životě, to znamená, umíme ve správnou chvíli zavřít svoje oči, odprostit se od toho honění se za něčím a vnímat to, že Bůh je tady, tak potom máme ty největší předpoklady, nechat se varovat Bohem a vnímat a slyšet jeho hlas. My teď pustíme nádhernou nádhernou píseň, jmenuje se Souvilaj a je tam nádherný text ta hudba je samozřejmě krásná, jsou tam krásné obrázky k tomu, ale sledujte i ten text, který tam je český a zkuste vnímat, co tam je. Mluví se tam o stvoření, o tom, že jsme vděční vlastně za to, jak Bůh všechno dokonale krásně stvořil. Potom, jak jsme vděční za to, že Bůh stvořil nás a že tady vůbec jsme. A potom, že poslal Ježíše, který přišel na naše místo a díky němu jsme mohli vstoupit do světla, ve kterém budeme na věky věku žít. Takže pojďme teď společně si ušít tuhle píseň krátkou modlitbou Ježíši. Tak my chceme žít právě teď a právě tady. Tak my chceme odložit teďka všechno, všechen spěch, všechnu snahu někam utíkat a snažit si něco zasloužit. My chceme mít tu správnou prioritu a dát váhu tobě ve svém životě. Tak my teď prosím aby
1: si k nám mluvil skrz tu píseň, kterou uslyšíme.